0: L'Argonauta, in viaggio tra libri e cultura.
1: In questa puntata, un piccolo editore che rende la vita felice quando un saggio è proibito perché svela le macchinazioni dell'alta finanza. Il revival televisivo di Don Camillo ha un perché culturale. Cari amici, benvenuti all'ascolto da Paolo Corsini. Che significa vivere una vita felice? Lo si può intendere in molti modi, per noi che amiamo i libri è vivere una vita piena di buoni libri, naturalmente cartacei, e quindi con grande piacere che mandiamo in onda questa intervista al responsabile di una piccola casa editrice milanese di qualità, specializzata in opere rare e ricercate, che pubblica sotto il motto di Seneca, e ha appunto come nome La vita felice. Piccole bello di Anna Maria Caresta.
2: A Gerardo Mastrullo delle edizioni La Vita Felice chiediamo come mai ha scelto questo nome per la sua casa editrice.
1: Tutto nasce nel
3: 1992, infatti noi quest'anno festeggiamo 20 anni. Avevo tanti amici, uno di questi miei tanti amici incisore, un sabato pomeriggio arriva con questo disegnino che aveva appena inciso col torchio a mano ed è quello che oggi rappresenta il logo della casa editrice, quindi una figura tra il camaleonte, l'angelo, in mano un libro su un rametto e nel rametto c'era scritto La vita felice.
2: La vita felice spazia tra diverse collane, dai labirinti al piacere di leggere, a Saturnalia. Al... La
3: cadetrice è nata con la collana Labirinti, che è cominciata con le poesie di Alda Merini, e poi in realtà oggi in Labirinti vengono pubblicati solo autori stranieri, spesso in prima traduzione italiana.
2: Il piacere di leggere, invece? È
3: la collana che è dedicata a tutti i grandi autori della legge letteratura del mondo vissuti tra 800 e 900, di cui recuperiamo spesso alcuni inediti in Italia. Io ad esempio sto facendo un grandissimo lavoro sulla Genost e sulle opere giovanili.
2: Controcanto è una collana dedicata alla psicologia.
3: La psicologia la psicologia è un mio vecchio amore giovanile, noi abbiamo recentemente stampato, direi inedito in Italia, il libro postumo di Eric Bern, fondatore della psicologia transazionale.
2: Qual è il filo conduttore del suo lavoro?
3: Scelte sempre molto accurate, particolare attenzione alla qualità dei contenuti e poi anche alla scelta dei materiali, cioè io uso delle carte pregiate perché mi piace l'idea di avere un piccolo catalogo di libri che siano oltre che buoni anche belli
1: dietro i tecnici che ci governano da un anno c'è chi dice ci siano i cosiddetti poteri forti loro negano Emilio Novi, giornalista e già parlamentare addentro alle segrete cose finanziarie ci offre un libro da leggere
0: e rileggere all'insegna del proibito di Riccardo Paradisi È possibile che il turbo capitalismo finanziario prodotto dalla globalizzazione dei mercati abbia aperto la strada all'avvento di un sistema neocomunista e tecnocratico? Che insomma l'impoverimento e la marginalizzazione dei ceti produttivi, lo scacco della classe operaia, la crisi delle professioni liberali e la sospensione della politica, oltre a un fisco livellatore, ci portano dritti verso una deriva cinese? Secondo Emidio Novi è questa la direzione verso cui a grandi falcate stanno camminando l'Italia e l'Europa, uno scenario che Novi descrive con toni allarmati e indignati in La dittatura dei banchieri, pubblicato dalle edizioni Controcorrente. Siamo, dice Novi, in una fase di eclissi della democrazia, di perdita di sovranità monetaria e popolare. Sono i prodromi del comunismo come capitalismo di Stato, che alla fine del suo percorso storico conosce lo stesso destino di dominio tecno-burocratico del capitalismo finanziario. Resta una possibilità all'Europa: la presa di coscienza della sua storia e della sua identità. E se a dare la sveglia al vecchio continente serve il populismo, ben benga. Meglio della morte della democrazia e dell'economia reale.
4: Can you hear the drums In the firelight, Fernando You were humming to yourself And softly strumming your guitar I could hear the distant drums And sounds of bugle calls Were coming from afar They were close in my Fernando Every hour, every minute Seemed to last eternally
1: i giovani e osannati autori esordienti sono sempre attesi alla seconda prova per una conferma o meno delle loro qualità di scrittori nel nostro caso vale il meno anzi il meno meno Ecco un impietoso L'arco e la clava di Simonetta Bartolini.
2: Il premio strega lo aveva vinto senza merito su uno scrittore di razza come Ermanno Rea. Adesso doveva dimostrare di essere un vero romanziere e non un fenomeno da laboratorio editoriale. Ma Paolo Giordano, autore del fortunato La solitudine dei numeri primi, non ce l'ha fatta e il suo secondo romanzo Il corpo umano, pubblicato da Mondadori, naufraga in un déjà vu piuttosto noioso. In crisi di ispirazione Giordano era andato in una delle tante missioni embedded al seguito dell'esercito italiano in Afghanistan e lì ecco finalmente la luce. Un libro sulle storie di quegli uomini, giovani in guerra con tanta noia, un po' di paura, le dinamiche gerarchiche con l'ufficiale sempre un po' idiota e presuntuoso, il soldatino timido, lo smargiasso, gli scherzi crudeli e la polvere. Poi ovviamente il controcanto delle storie lasciate in Italia. Non solo niente di originale che i tanti film e telefilm americani sul tema non ci abbiano già mostrato, ma anche nessuna idea narrativa, nessuna perspicuità geografica e di atmosfere la polvere è un po' poco per rendere l'idea dell'Afghanistan e finanche una scelta sconclusionata dei nomi: il tenente che si chiama Egitto, così il colonnello scemo lo sbaglia con Marocco. Verrà domenica la processione il signor Sindaco?
0: Si capisce. Non sono mai mancato io alla benedizione del fiume. Verrò io e tutta la sessione del partito al gran completo con la bandiera.
3: Non mica la vostra bandiera. Perché? Il rosso vi fa male agli occhi. No, 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 è una bandiera di partito. La processione non è politica, è religione. Venite senza bandiera o niente. Se cioè, credete di fare il duce, vi sbagliate. Ecco cosa ne faccio io dei dittatori sento che così demolisci la tua
1: casa invece di costruirla. Giovannino Guareschi non si sarebbe mai aspettato la fortuna dei film tratti dalla saga di Don Camillo e Peppone, tant'è vero che non gradì la scelta dei due attori chiamati ad interpretarli, Fernandella e Gino Cervi. Eppure dopo 60 anni sono ancora in programma e i libri che li hanno come protagonisti vendono in
0: tutto il mondo. La decima musa di Mario Bernardi Guardi. Perché la televisione continua a riproporre le storie di Don Camillo e Peppone? Perché quelle storie, viste e riviste, continuano a piacere, a divertire, a commuovere? Perché raccontano un mondo piccolo, un pezzo della provincia emiliana, esemplarmente grande nella sua verità umana? perché Don Camillo e Peppone hanno conquistato l'autorità di veri e propri personaggi letterari, anche se Giovannino Guareschi, lo scrittore italiano più tradotto e più venduto nel mondo, continuerebbe a schermirsi e a difenderne la ruspante schiettezza. Alla popolarità dei due avversari amiconi, il prete che più prete non si può e il comunista fedelissimo alla linea del partito, ha contribuito non poco la decima musa, nel senso che non possiamo pensare a Don Camillo senza i denti equini di Fernandel, né a Peppone senza i baffi modello Urs di Gino Cerbi. Una coppia così bene assortita da diventare insostituibile, a partire dal primo film, che è del 1952, e con tutto il rispetto per chi tentò di dare un'altra faccia al prete e al compagno, Gastone Moschin e Lionel Standard in Don Camillo e i giovani d'oggi, 1972, nonché Terence Hill e Colin Blackley in Don Camillo, 1983. Missione impossibile, ragazzi.
1: E anche questa puntata dell'Argonauta termina qui. Un cordiale saluto da Paolo Corsini che vi ricorda il sito web argonauta.rai.it e la posta elettronica argonauta.rai.it Noi comunque ci sentiamo fra sette giorni.
4: Fernando, since many years I haven't seen a rifle in your head, Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in the world. Shining girl.